0: Nicolas doz accueille les experts. Bonjour et bienvenue à Actualité économique du jour. Les défaillances d'entreprise avec les chiffres d'Altares pour le quatrième trimestre. Évidemment, ça monte. Un phénomène de rattrapage, très probablement. Une faillite sur quatre concerne le secteur de l'immobilier et de la construction. C'est assez sévère là. Et le quatrième trimestre a été l'un des plus terribles que l'on a vécu depuis 30 ans. Mais on est à peine au-dessus des niveaux d'avant Covid. Évidemment, l'objectif plein emploi semble s'éloigner. Et on évoquera avec Jean-Hervé Lorenzi les trois transitions que le gouvernement va devoir affronter. Trois transitions qui, si elles sont correctement relevées, eh bien, permettront de résoudre la plupart de nos sujets, notamment les sujets de plein emploi ou de rétablissement des finances publiques. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage est bien... En préparation, alors aucun détail pour l'instant, Catherine Vautrin ne s'est pas exprimée, mais Emmanuel Macron a été très clair sur le fait qu'on allait remettre le couvert après deux réformes déjà engagées. Et puis on évoquera la fiscalité du logement. Que faire avec la fiscalité du logement pour favoriser la mobilité du travail Gilles Berset signait une chronique sur cette thématique le 10 janvier dans les échos. Parmi les annonces du président de la République, il y a le gros mot dans la fonction publique, le mérite, le mérite dans la rémunération des fonctionnaires. Alors, il existe déjà des dispositifs de rémunération, au mérite, mais que pour la fonction publique d'État, ne donnant pas de droit à la retraite. Qu'est-ce que l'on peut faire pour introduire du mérite dans la rémunération de l'ensemble de la fonction publique et rendre tout ça acceptable pour les syndicats Bonjour Anne-Sophie Alcif. Bonjour. Bienvenue, chef économiste du cabinet d'Audit BDO France. Et on peut vous lire tous les mois dans Forbes. Gilbert Sed, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique chez Odile Jacob. Jean-Yves Lorenzi, bonjour. Bonjour. Fondateur du Cercle des économistes, président de l'Association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit Partage vertueux entre salaire et profit. Croissance, deux tiers du salaire et un tiers des profits. Voilà. Croissance égale, deux tiers du salaire. Deux salaires. Et un tiers de profit chez Economica. Voilà les chiffres. 16 820 procédures devant les tribunaux de commerce au quatrième trimestre. Pratiquement 58 000 en 2023, indique le cabinet d'information aux entreprises Altares. C'est donc au-dessus du niveau d'avant Covid. Phénomène marquant, on a beaucoup d'entreprises, de plus de 100 personnes qui sont touchées. En tout cas, on n'avait pas connu des, 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 des niveaux aussi importants depuis 2014. Gilbert 7 normal, rattrapage, on a débranché les perfusions, on avait créé des entreprises zombies... Eh bien lorsque euh, l'intraveineuse de Bercy disparaît, les zombies sortent de terre et c'est c'est logique.
1: Non, c'est exactement ça. Quand on regarde les rythmes hebdomadaires de défaillances, on a retrouvé un rythme d'environ 1000-1200 défaillances par semaine. C'était le, le rythme qu'on connaissait avant la Covid. Mmh. Alors, à partir de la Covid, et puis pendant toute la période où les aides de l'État ont été importantes, effectivement, le nombre de défaillances a largement baissé. On, on était tombé à environ 600 défaillances d'entreprise par semaine. Et ceci jusqu'à la moitié de l'année 2022. Depuis la fin de l'année 2022, on a retrouvé le rythme antérieur... On y est maintenant. Alors, quelquefois, on est un peu au-dessus, quelquefois, on est un peu au-dessous. Ce qui étonne plutôt, et c'est une bonne nouvelle, vous voyez, c'est que pendant tout ce temps, le nombre de défaillances n'a pas été au rythme qu'on connaissait avant la, la Covid. Il y a, il y a eu des, des entreprises, une masse d'entreprises qui se sont créées, une masse d'entreprises peu performantes qui ont continué à subsister. Et il n'y a pas maintenant une, un rattrapage d'un stock, si on peut dire, de, de défaillances non avérées. Oui, on ne sera pas à 110 000 période. en 2023. Voilà exactement. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Vous voyez, on n'éponge on pas un stock de défaillances non réalisées pendant toute la période où les défaillances ont été très basses. On retrouve simplement le rythme d'avant la Covid, ce qui est sain. Le fait qu'il y des faillances d'entreprise, c'est quelque chose de sain. La mortalité d'entreprise non performante, c'est quelque chose de sain dans la vie économique, oui, oui. bien évidemment.
0: Comme le fait de retrouver des taux d'intérêt positifs. Absolument. Sain, effectivement Absolument. Normalement, le nombre de défaillances annuelles, c'est à peu près 55 000. On était tombé au plus bas, je crois, aux... en dessous de 30 000. 25 000, 000, 000, oui. 000, 000 c'était là une anormalité. Euh, bien. bon Vous vouliez rajouter quelque chose, Anne-Sophie Alessi oui, Parce que moi, c'est que la question du plein emploi derrière. Hein, oui, bien sûr. Ce
2: qui, mais est, assur, qui mais qu est assez intéressant, c'est vrai qu'on l'a dit, surtout après le Covid, que les aides allaient se tarir et surtout, on avait donné beaucoup de prêts garantis par l'État. Oui. La France avait un des taux les plus élevés, notamment par rapport aux autres partenaires européens. Et donc, quand ces prêts devront être remboursés, il y allait avoir vraiment une monticule de faillites. et on allait avoir... On a déjà on parlé du mur non, des faillites. Exactement, on en avait déjà pas mal parlé et c'est vrai que là, on voit plus qu'on est dans une situation de normalisation. Et puis aussi, quand on regarde ce qu'a publié la Banque de France sur l'Observatoire des entreprises, quand certes il y a une entreprise qui fait faillite, vous en avez six qui sont créées. Donc, là aussi hein, ça te paraît toujours un, un, un chiffre étonnant mais c'est ça aussi qu'il faut voir donc on est beaucoup plus dans une situation de normalisation on n'a pas eu ce fameux mur dont on parlait souvent chaque année depuis le Covid
0: J'ai retrouvé un, une note du Conseil National de la Productivité qui craignait déjà ce mur des faillites en 2021
2: Oui, Comme voilà. la récession,
0: nest bon, pas La Bercy a donné trois années de répit pour rembourser les PGE jusqu'en mmh. 2026 euh, Jean-Révé Lorenzi, vous voulez ajouter quelque chose ou je, je bascule non. directement à l'objectif plein mais... emploi parce que c'est quand même de la... voilà.
3: Voilà. Non mais juste une chose parce que je je suis très sensible aux chiffres que Gilbert a donnés. Tout ça montre que l'année 2024 n'est pas l'année de tous les dangers. Le, enfin, tout ce qu'on est en train de nous faire monter en pression dans un, un drame qui nous attend... La réalité, c'est que euh, les, les sujets sont à traiter, c'est pas facile, mais dans un univers qui n'est pas euh, obligatoirement et fatalement dramatique.
0: Alors, vous écrivez dans Les Échos, hier, en page 9, le gouvernement est face à trois transitions. Je donne les éléments de départ de votre réflexion, Jean-Yves Lorenzi, parce que justement, la notion du plein emploi y figure. Les transitions, je n'ai pas été surpris, vous parlez de la démographie, vous parlez de l'énergie, vous parlez du numérique. Là-dessus, on est à peu près tous d'accord. Et vous partez du, du principe que si ces transitions, on parvient à les mener à terme, eh bien le plein emploi, on l'aura. L'équilibre du commerce extérieur, il sera accessible et le rétablissement des comptes publics sera envisageable. Et là, il nous faut de l'investissement et c'est là où je vous passe la parole pour que vous me donniez l'état de vos réflexions sur comment faire.
3: Alors le, la réalité c'est que euh, cet, euh, cet affrontement de, euh, le fait d'affronter les trois transitions la manière dont on le fait c'est une petite économique en réalité ce qui euh, nous est frappant dans la période actuelle et dans les discours politiques c'est qu'il n'y a pas de politique économique. Alors, on dit brutalement il va y avoir eu un truc sur les... les euh, on sera, bon, il y aura moins de normes, ceci et ça. Enfin, c'est pas une politique économique. La réalité, c'est
0: que... C'est quand même l'un des premiers aspects mis en avant par les chefs d'entreprise qui oui. ont pourri la non, vie. Ce n'est pas une politique économique, c'est un vrai sujet.
3: Non mais... Vous avez des tas de vrais sujets, oui, comment mais, on euh... va passer nos vacances l'année prochaine, etc. <rire> et puis vous avez une politique économique, comment on fait une politique économique Alors on a en réalité euh, un, un problème qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui, qui est que ces trois transitions, là je parle de, devant l'expert, le, le président de la cor, du corps, euh, on va avoir un problème absolument majeur sur la transition démographique. Chaque, euh, les trois transitions font chacune entre 50 et 100 milliards d'euros, donc c'est pas compliqué.
0: Euh, 50 et 100 milliards par an
3: par an, bien sûr. Bah, vous avez bien vu le chiffrage de, de Pisani. Oui, oui, j'ai vu le chiffrage de plutôt des réconcrits. Il ne prend pas tout en compte. Les chiffres bon. valent ce qu'ils valent. Je suis trop économiste pour croire vraiment aux chiffres. Enfin, c'est euh, gros, c'est gros. Mais c'est très important. Ouais. Alors, le sujet de la politique économique qui peut nous mener soit dans une, une grande difficulté, soit nous amener à terme vers un redémarrage une redémarrage, d'une croissance de l'ordre de 1,5 entre 1,5 et 2 points qui conduit quand même à ce moment là vers le plein emploi, peut-être les vers les 5 en peut-être en, en 5-6 ans. Hein. C'est pas c'est pas juste le départ de M. Macron qui va qui est le, le point de départ de, de et la, le point final de notre du fonctionnement de notre société. C'est l'idée que euh, en fait on a deux sujets majeurs. Un pour dire les choses directement, on a un problème de travail. Alors ça a été très très dit que on avait 120 heures de moins que les Allemands, que ceci, que cela, mais c'est beaucoup plus profond que ça, les Français sont pas flemmards.
0: 120 heures par habitant, temps de travail oui. par habitant, hein, c'est donc essentiel. Euh,
3: la, la réalité c'est que il y a quand même, on le voit sur des tas de sujets euh, qui réapparaissent, un problème de rapport au travail qui est très très fort sur la réforme des retraites, on a vu que ce qui avait été très maladroit, c'est de pas démarrer sur une réflexion sur le oui. travail post-Covid avant de faire cette réforme des retraites. Il y a cette histoire de l'emploi des plus de 55 ans. Enfin, il y a tous les sujets qui sont, en réalité, plus grande reconnaissance, plus grande rémunération, et surtout possibilité de j'allais dire de progression dans la vie. Tout le tout le monde sait que le c'est pas le smic qui pose enfin, il pose problème là aussi je parle devant le l'expert le, 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 mais euh, c'est le le fait que quand on est au smic on y reste. C'est quand on est qualifié. Donc c'est ce premier sujet qui est majeur.
0: C'est le, le travail ou c'est les salaires à ce que vous pensez C'est
3: le, les trois éléments de... Parce que la de relation
0: connaître... au travail, la progression individuelle, l'emploi des seniors sont des sujets sur lesquels sont en train de se pencher les partenaires sociaux La question des rémunérations et la trappe à bas salaire, euh, là, ça suppose oui, des elle, choix elle de politique. Est, elle existe. Hein, elle mais existe. Mais
3: Je ne dis pas politique. du tout que tout ça soit facile. Je ouais. dis juste que la, la réalité est surtout l'idée que les gens sont en tête dans un, chez des jeunes. J'ai regardé le nombre d'emplois qu'il fallait créer et et en fait on est de l'ordre d'un million d'emplois à créer la réalité c'est que ça touche énormément de gens non qualifiés qui vont se dire je vais aller travailler, je ne vais pas gagner beaucoup d'argent je n'ai aucune perspective d'évolution de, de carrière, donc c'est ça le fond du sujet et puis j'entendais je, hier euh, le patron de Renault le président de Renault qui est euh, de, monsieur Sénard qui est formidable sur ce sujet là, l'idée de hiérarchie Enfin, c'est toute la réorganisation de notre de fonctionnement
0: mais ce ne sera pas Deuxième... qu'un choix, qu choix politique ce que vous dites là Non, c'est pas des choix politiques, politique. il faut prendre le MEDEF. Ah ouais, ouais, mais... Il faut leur dire, mais nos
3: amis bon. du MEDEF, Alors, il faut a, y a, aller. A, a, Deuxième a... sujet sur le capital, c'est clair que tout le monde sait que l'épargne le, 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 de notre pays n'est pas dédiée massivement à, euh, j'allais dire, à l'économie réelle, et notamment à ces trois transitions. S'il si faut rajouter 150 milliards par an, version plutôt basse, 150 milliards, il y a le marché des capitaux en Europe, il faut se battre là-dessus, il y a le la possibilité, par tous les moyens, d'essayer de traiter le, le sujet de la, la canalisation de l'épargne de nos... de euh, Français vers euh, le, vers des, j'allais dire, des des emplois plus risqués. L'épargne financière appartient aujourd'hui massivement euh, aux plus de 60 ans qui, évidemment, sont... Il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour savoir qu'ils sont plus averses avers au risque. Donc, il y a des systèmes de garantie qu'il faut mettre en place. C'est
0: votre grande idée. Hein. L'État doit apporter une garantie sur, Mais, sur la liste de départ. Ah,
3: C'est le cas de l'assurance-vie. Vous avez une garantie tous les jours. Si vous voulez retirer votre, votre assurance-vie, vous retrouvez votre capital au minimum. C'est pas une garantie forcément exceptionnelle. Et je reprends toujours l'exemple du plus gros programme industriel qui n'a jamais été conçu en France, qui était le programme nucléaire, il a été financé par mmh. des paroles privées garantis. Mmh. Donc, c'est cet ensemble... De... Puis j'ai trouvé que le PGE était une image de garantie formidable.
0: Ah, là, c'était une vraie garantie financière mmh. sur <rire> je ne sais plus combien de... 150 milliards,
3: c'est sûr. Oui, mais, et sur, sur, et, bah oui, mais vous, vous ne traitez que le problème des, Alors, des, que le problème des faillites et que, mais, dont, on, dont on vient de dire qu'elles ne sont pas géantes.
0: Si je résume ce que vous me dites, si on veut réussir donc, le plein emploi euh, l'équilibre des comptes extérieurs et le rétablissement des finances publiques, il faut améliorer la productivité globale des facteurs. C'est un peu faut, ce que vous me dites là.
3: Il faut euh,
0: capital alors, humain, capital alors, financier.
3: Non non mais on est d'accord, mmh. donc il faut investir. On fait réagir. Hein, Attendez, genre. je réagis juste oui, oui, sur bah. cette formulation un peu rapide. Mmh. Il faut augmenter le, le comment dire le, 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 la, le, le lien entre les Français et le travail, mmh. ce qui suppose ce qui on peut l'espérer créera une productive plus forte et il faut financer l'investissement par l'épargne européenne et française, et ça, ça améliorera la productivité du capital.
0: Vous rejoignez ce que disait Patrick Artus, il y a deux trois jours sur ce plateau, on a 10 points de taux de, de taux d'emploi en plus, et nos problèmes sont réglés. Bon, alors allez-y, oui. par rapport à tout ce qu'on s'est
3: dit... C'est quasiment Macron, d'ailleurs. Oui, alors,
0: oui, oui bien, il, vous a, il, vous, a, il, il vous a lu, il vous a écouté. Oui. Réagissons, comme et vous sur, le sentez, Anne-Sophie Alsif.
2: Sur le premier plan, en effet, sur la productivité, la location tra du travail, c'est vrai, quand on a eu la réforme des retraites, on a eu tout ce débat, et ce qui était assez intéressant, c'est de regarder aussi ce qui se passait chez les partenaires européens. Et que qu ce qu'on voit sur justement l'organisation du travail, on a beaucoup parlé avec les syndicats, c'est que justement à mon sens, il y a une focalisation très importante tout le temps sur la négociation du salaire et toutes les négociations ont souvent été très axées sur ça, avec des côtés très réglementaires, hein, c'est-à-dire que chaque métier, chaque profession, chaque secteur avait, on va dire, sa lutte sur les salaires, avec aucune négociation ou même réflexion sur l'organisation du travail en général. Alors qu'en effet, en parle souvent de, de l'Allemagne ou de tous les pays nordiques, vous avez vraiment une organisation qui s'étale tout au long de la vie avec un heure d'heure travaillée par rapport à la pénibilité qui correspond à votre âge et à votre statut. Plus sa formation. Et Danemark, la formation. <rire> J'allais dire justement je j le dire. Oui, oui. Et surtout, c'est traité d'une manière globale. On a parlé de, de France Travail, bon, pas, pas longtemps, mais c'est vrai qu'à mon sens, ce qui aurait été très intéressant derrière, on parle tout le temps des gens qui décrochent et qui sont vraiment sur le côté. Quand vous avez une reprise de l'activité économique, ces gens ne vont pas trouver un emploi, parce que l'emploi, en fait, c'est le dernier des problèmes. Ils ont des problèmes d'insertion, peuvent avoir des problèmes familiaux, des problèmes autres, et donc, comme vous avez tous ces problèmes-là, le travail, c'est le dernier rempart euh, qui qu font qu'ils ne peuvent pas retourner sur le marché. Et c'est vrai que dans les pays nordiques et même en Allemagne, vous avez un accompagnement des travailleurs qui est beaucoup plus euh, général. C'est-à-dire qu'on traite le problème de, euh, du logement, on peut le traiter le problème de, de scolarisation, de formation, notamment pour les jeunes. Et donc, ça permet beaucoup plus de remettre les gens sur le marché du travail. On a 150 000 jeunes chaque année qui sortent sans aucune qualification et on ne sait pas où ils vont. Et une fois que vous êtes sortis, c'est quasiment impossible de revenir et de reprendre un parcours de formation donc là il y a vraiment une perte de capital humain qui est colossale que l'on voit beaucoup moins chez les partenaires européens notamment Nordique travail
0: produit Par des contre, résultats dire... on, va, on va pas leur faire un procès mi janvier mais euh, bon
2: je sais mais derrière on voit qu'il y a une réforme bon voilà sur les cotisations sur l'accompagnement on... mais ça à mon sens c'est c'est un petit peu traiter le, le, le fond du problème pour essayer de retrouver ce plein emploi comme comme vous l'avez dit donc. Bon, ça, il faudra voir. Et donc, sur la Rapidement, la, hein, Sophia, pour que la, la parole hein, circule, parce même. que là, on fait
0: des grands tunnels.
2: Sur l'investissement, juste rapidement, il y a aussi un très grand problème de, justement, cette épargne longue. Hein, on a dit, on n'a jamais eu autant d'épargne, notamment même en France. Et c'est aussi la responsabilité des banques, des assurances, des assets managers d'essayer d'investir de, plus dans tout ce qui est risqué, notamment dans tout ce qui est fonds d'investissement, au lieu d'aller toujours vers
0: euh, des bons d'État. Oui, c'est leur rôle, mais il faut qu'il y ait un appétit de la part des, des, des gens qui placent leur argent, parce
2: que... C'est là, là aussi, où il y a l'idée de la garantie. Tout à fait, mais là aussi, il y a quelque chose qui pourrait être fait, à mon sens.
0: Vous achetez la, 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 la photographie du monde de demain, telle que Jean-Hervé Lorenzine nous l'a décrit, Gilles Bercette
1: Un élément crucial, c'est évidemment euh, l'augmentation du taux d'emploi. On, on l'a dit plusieurs fois, d'ailleurs, sur ce plateau. L'augmentation du taux d'emploi, on est à 10 points en dessous de ouais, pays comme oui. l'Allemagne, on est à 12 points de pays comme... Euh, comme les Pays-Bas, par exemple, qui ne sont pas un enfer sur Terre, hein, à savoir les gens même ils semblent assez, assez heureux. Et le déficit euh, du taux de, de taux d'emploi en France, c'est sur trois segments de la population, euh, c'est d'abord les jeunes. Et là, il y a une réforme de l'apprentissage qui a été quand même un succès qu'il faut évaluer parce qu'elle fait l'objet de certaines critiques pour euh, un manque de ciblage euh, qui est dénoncé par certains. Donc, il faut l'évaluer. Il faut peut-être la cibler un petit peu plus pour qu'elle coûte moins cher. Mais en tout cas, c'est un succès. Et puis du côté des, des nets, si on peut dire, donc les gens les décrocheurs, hein. les décrocheurs qui viennent d'être évoqués, la réforme du lycée technique quand même et quelque chose euh, d'incroyablement euh, efficace, hein, pour l'instant. Ça semble bien mordre, euh, il faut que ça continue. Euh, bien évidemment, les lycées professionnels, euh, il faut que ça continue, il faut que ça se prolonge, il faut l'évaluer, il faut peut-être l'adapter un petit peu, mais pour l'instant, en tout cas, c'est un succès, le nombre de décrocheurs pourrait peut-être euh, diminuer significativement dans les années qui viennent. L'autre segment, c'est bien sûr les seniors. Euh, là, il y a la réforme des retraites, mais euh, ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas, la réforme Il faut il y a un il faut effet
0: mécanique. Mais... Faut la
1: il faut l'accompagner par une ouais. réforme de l'indemnisation chômage, et pour l'instant ah bon, l'accord qui a été signé entre les partenaires sociaux est très peu courageux je dirais, sur ce qui concerne les seniors, puisque les curseurs n'ont pas été relevés.
0: Mmh. Hein de quel accord parlez-vous ben, L'accord qui a été
1: signé récemment ah, par les partenaires sociaux La convention inédite.
0: Oui, C'est oui. Ah, oui, oui, oui. Bah, un, un peu l'angle mort.
1: Cette part. convention inédite, pour l'instant, fait un angle mort, un angle totalement mort sur les seniors en disant, on va avoir une négociation sur l'emploi des seniors. Certes, mais la réforme des retraites est déjà en cours. Donc là, il y, a, il y a un petit décalage qui risque de coûter quand même très, très cher. Il est, il est évident que les curseurs doivent, doivent accompagner la réforme des, de, 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 de la retraite, euh, entre autres pour les, les, les durées d'indemnisation, par exemple. Il faut réfléchir aussi sur la filière senior, le fait que des gens peuvent rester au chômage alors qu'ils ont atteint l'âge d'ouverture des droits. Ceci euh, pour atteindre euh, un nombre de, de trimestres qui leur permet indemnisation à taux plein. Oui, c'est des dispositifs qui existent quasiment que chez nous et qui coûtent très cher et qui sont désincitatifs. Et puis l'autre segment, c'est bien sûr les peu qualifiés. Et là, il y a la réforme du RSA et l'accompagnement qui est envisagé pour tous les, toutes les personnes qui sont au RSA, pour les amener pour, sur le marché du travail, oui, pour oui. qu'on les retrouve sur le marché du travail. Mais je dirais que... Euh, au-delà de, de ça ça, ça a la commencé réforme en de, janvier la réforme du RSA. Oui, absolument, mais ça c'est une réforme d'une ambition incroyable il y a 1,9 million de personnes qui sont à RSA, oui, oui. quand même. donc euh, c'est quelque chose de, de colossal mais la réforme quand même phare pour le long terme, c'est bien sûr celle de l'éducation nationale pour nous mettre en situation d'affronter les chocs technologiques euh, qui sont qui sont devant nous il euh, faut adapter la main d'œuvre, faut adapter le savoir, et là la réforme de l'éducation nationale se heurte a une grosse difficulté, le manque de moyens. Et les moyens d'où ils peuvent venir Bien sûr de l'augmentation des taux d'emploi. Une augmentation de 10 points du taux d'emploi, ça veut dire une augmentation de 15% de l'emploi, même si les gens sont moins productifs. C'est environ 10 points de PIB en plus. Et ça, c'est des recettes fiscales d'environ 130 milliards d'euros par an.
0: Euh, J'ai toujours une petite réticence quand on me parle, notamment de l'éducation nationale, et qu'on me dit qu'il y a un manque de moyens. Parce que Quand je regarde le, comment est distillé, sont distillés les crédits de l'éducation nationale, vous en avez 49% qui payent la machine et 51% qui payent les profs. En Allemagne, vous en avez 20% qui payent la machine, 80% qui payent les profs. Ce n'est pas forcément des moyens. Vous Chaque avez fois que j'entends un syndicaliste, qu'il soit de l'hôpital ou de l'éducation nationale... Le premier mot, c'est qu'il faut des moyens. Non mais Nicolas, des moyens, vous,
1: avez, des moyens. vous avez complètement raison sur ce point-là. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas simplement l'éducation nationale, c'est aussi l'hôpital, hein, sur lequel la comparaison avec l'Allemagne montre un, un coût de, de gestion ben, qui est voilà. absolument colossal par rapport à la néanmoins, bon. néanmoins, les salaires des enseignants sont en France mmh. plus bas que dans tous les pays qui nous entourent, l'attractivité du travail d'enseignant est très faible. Que ce soit à l'université, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les lycées, etc. On aboutit au fait que les recrutements euh, se font en, en, en acceptant dans l'éducation nationale des gens qui parfois n'ont pas le niveau qu'ils auraient pu avoir auparavant. Il faut une autre éducation nationale et pour payer davantage les profs, vous voyez, en plus de la réorganisation que vous préconisez, pour payer davantage les profs, il faut des moyens bon, Et pour les moyens C'est l'augmentation du taux d'emploi bon, Qui nous les apportera
0: car par rapport à ces questions Concernant notamment le travail Vous avez égrené Les différentes choses Qui sont actuellement en place il y a aussi ce qu'il faudrait faire. Quand on lit Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI dans l'Opinion ce matin, il dit qu'il faudra des mesures impopulaires. Et paf, lui aussi se met à citer la réforme de l'assurance chômage. On en a fait deux des réformes de l'assurance chômage en moins de deux ans ou de deux ans et demi. Et ce qu'il faut remettre mettre le couvert, c'est l'une un, des pistes qui se dessine. Et puis vous avez parlé du logement. Et vous, vous exprimez sur le logement dans les échos au début du mois de janvier. Gilbert, on va en dire un mot dans un instant. À tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Anne-Sophie Alcif, elle est chef économiste du cabinet d'audit BDO France et chroniqueuse dans Forbes. Gilles Berset, professeur d'économie à Neoma Business School qui a coécrit Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique » chez Odile Jacob et Jean-Hervé Lorenzi, fondateur du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi, président de l'Association des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, coauteur du livre « Partage vertu entre salaire et profit, la croissance » c'est égal à deux tiers de salaire et un tiers de profit. C'est publié chez Economica. Vous voulez réagir encore une fois sur ce qu'on disait, notamment par rapport à la réconciliation des Français avec le travail, il faut donner des perspectives aux gens. Et moi, je vous disais juste avant, avec la trappe à bas salaire qui s'est quand même qui a explosé en 2023 avec plus de 3 millions de personnes maintenant payées un smic que pour des raisons techniques c'est pas les gens les gens ont pas vu leur salaire baisser mais le smic a beaucoup augmenté car il est indexé sur l'inflation et des gens qui étaient tout proches du smic ont été rattrapés par le salaire minimum donner des perspectives aux gens quand il euh, y a ce 1 1,6 qui est une sorte de cage, comment fait-on
3: Sans parler
0: je... des minimales Chère, branches cher, qui sont à Nicolas, Je voulais
3: dire, un, que j'étais d'accord avec les trois, la présentation des trois grandes réformes de de, de, qu'a qu a évoqué Gilbert. Il y a un sujet que je rajoute, c'est juste qu'on a un problème dans notre pays du rapport entre nous tous et le travail. Ça, ça dépasse le sujet. On, on, on évoque toujours le sujet du télétravail qui est quand même... Par exemple... Euh, une, évidemment une interrogation sur son efficacité, sur sa réalité, sur ceci et sur cela. Et donc, je dis juste que la caractéristique de notre pays, et c'est très vrai pour l'affaire des seniors, que euh, on va qu'on commence à traiter, c'est évident qu'à partir de 50 ans, quelqu'un qui au euh, fond se dit euh, mon job, n'a pas l'intérêt, je suis pas reconnu et je n'ai aucune chance d'évoluer. Je parle pas de, de rémunération, je parle de boulot, de, de de l'intérêt d'un travail, la reconnaissance d'un travail, ben je vais vous dire sa seule idée fixe, c'est de partir à la retraite et ça nous conduit à ces taux d'activité de, 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 des plus de 60 ans qui est extrêmement faible. Donc on, on va retrouver un peu partout cette idée que c'est aussi notre rapport au travail notre organisation je disais, pardon coupant euh, tout à l'heure en te coupant je disais juste que le Danemark c'est 25% en permanence de la population active qui est en, en emploi en parle formation, ça veut dire juste qu'on donne aux gens des perspectives c'est quand même pas très compliqué il y a la moitié des français qui n'ont aucune perspective dans leur emploi, aucune et ce n'est pas qu'un problème de SMIC, c'est un problème de, de, de se dire je vais pouvoir exister. On a applaudi les, les gens qui ramassaient les ordures au moment du COVID, de la Covid, mais après, voilà, bah oui. mais après ça s'est arrêté.
0: Ouais. J'entends ça depuis longtemps, mais je me demande si Mme Vautra a toutes les clés pour. Répondre le MEDEF, à ce le MEDEF donc, a le MEDEF.
3: un grand rôle là-dedans. Oui, les y a deux, 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 -y ça le cas. Deux
0: éléments sur
2: l'emploi des seniors, on l'a beaucoup dit, mais il faut aussi. Euh, parce que c'est vrai que quand on présente les choses, on a l'impression que la charge est souvent souvent chez le, le senior qui euh, lui, euh, en fait, ne, ne travaille pas parce que euh, voilà, il n'a plus d'intérêt, il va à la retraite. La majorité des seniors qui n'ont pas d'emploi veulent travailler mais juste ne trouvent pas parce qu'ils ont plus de 50 ans et donc c'est pour ça que beaucoup créent leur activité ou une micro-entreprise parce que comme on ne veut pas les embaucher, bah, ils se retrouvent à créer leur emploi et c'est beaucoup le cas notamment euh, des femmes qui des fois se retrouvent sans qualification ou très peu de qualification une retraite assez basse et qui vont essayer de créer leur euh, micro-entreprise pour justement créer leur emploi parce que c'est impossible embauché après 50-55 ans c'est pas le cas non plus dans les autres pays donc ça c'est aussi un élément important donc là vous pouvez faire toutes les réformes de l'assurance chômage que vous voulez ça c'est un fait et ça a été très peu abordé et dans la réforme des retraites et également dans les réformes avec les partenaires on parle de créer des incitations de garder les gens en emploi le plus longtemps possible mais dans les faits on voit pas que c'est pas toujours mais, mais euh,
0: parfois à la, à la place des gens qui nous écoutent on, on, le, le, le mot formation est devenu un mot un peu valise c'est devenu un peu ça à la crème la formation, si c alors, c comme la formation, euh, alors c'est très c dur de mettre de, 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 de la alors, chair autour. Hein. sortons
3: le mot formation, les mots valises, etc. Je trouve que par exemple, il faut qu'à 50 ans, tous les Français, tous, sans exception, puissent au fond avoir soi euh, un entretien ou une, pré, ou une discussion. Écoutez les gens. Rien qu'écouter les gens, ça change les choses. Écoutez les gens sur ce qu'ils souhaiteraient faire, ce qui, dans les 15 prochaines, les 15 années qui suivent d'emploi, parce qu'on ira aux 65 ans, qu'est-ce que c'est que des perspectives qu'on peut leur offrir Quel est le job Dans quel job ils souhaiteraient aller, s'ils en avaient la possibilité, etc., etc. Écoutez les gens, vous écoutez les gens. Euh, Gilbert a beaucoup parlé de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation euh, au entre 10 entre Non, mais c'est un peu du sujet ça oui, c'est pas pour... un
0: mot valise l'éducation parce que tout et... est à faire mais,
2: euh... oui, mais enfin, l'autre élément on parle juste beaucoup des coûts mais il y a aussi un côté alors pas sur le coût il est identique pour tout le monde mais c'est vrai qu'on voit que le fait c'est désindustrialisé dans l'industrie en effet vous avez souvent plus de valeur ajoutée et les personnes qui rentrent avec une qualification faible ont plus accès de venir par exemple technique Saint à Bac plus 3 et ensuite de progresser et avoir des postes on va dire à responsabilité avec une trajectoire de, de carrière plus importante parce qu'on a plus de formation par rapport à la mécanisation ce qu'on a moins avec la servicisation donc ça c'est aussi un élément, euh, un élément a... qui est assez important Gilbert,
1: Gilbert, non, est... Non, mais la, la formation professionnelle et la formation tout au long de la vie professionnelle et, et, et devrait être davantage dureseur et davantage saisie par les partenaires sociaux et, et la, la, la discussion entre les partenaires sociaux sur l'emploi le, et, et la, le, les perspectives d'emploi des seniors, euh, normalement devrait prendre cette question à bras le corps, néanmoins il, existe, faire, aussi, il existe aussi des problèmes des, des questions de trappe à pauvreté laborieuse. Je veux dire, on est quand même un pays, je crois qu'on est le seul pays avancé au monde, dans lequel la, la disproportion entre les gains salariaux et le coût pour l'entreprise d'une augmentation du, du, du revenu euh, d'une personne au SMIC, bah, cet écart est le plus fort. Hein. Pour donner un chiffre, un seul chiffre qui a été dévoilé pour la conférence sociale du 16 octobre dernier, c'est un calcul de l'adresse, euh, un célibataire à temps plein au SMIC, pour augmenter son revenu mensuel de 100 euros, eh bien, l'entreprise doit payer 483 euros par mois. Vous vous rendez compte, cette disproportion, près de 500 euros d'augmentation de coûts? Pour 100 euros d'augmentation du revenu. Pourquoi? Bien, il y a la dégressivité des... Et parce qu'on a des, mis les... exonérations de sociales, des cotisations. Des, des, à, des a, à zéro,
0: et que dès qu'on sort de ce Il y a la dégressivité de
1: la prime d'activité également, la progressivité de l'impôt sur le revenu, qui est quand même une bonne chose, et que ça, Il y a tous ces éléments qui s'ajoutent les je... uns aux autres, et qui aboutissent à cette disproportion complète. Qui fait que les salariés n'auront pas forcément d'appétence pour se former, et pour avoir une mobilité salariale, sachant que cette mobilité salariale leur apportera très peu au regard de ce que ça pourra coûter pour le chef d'entreprise. Donc là, il y a, il y a un véritable et problème y a un sujet à gérer sur lequel,
0: qui n'est pas renseigné. Il n'y il a pas de il faut,
1: personne à la solution. Il faut organiser les, de... les minima sociaux, oui. ce qui se passe au bas de la hiérarchie des, des revenus. Le problème, c'est qu'à coût constant pour les pouvoirs publics, cette réorganisation impliquera des, des gagnants et des perdants, et les perdants seront des gens qui ne seront pas des nantis. Je ne et donc, c'est quelque chose qui est politiquement et socialement
0: très J'entends dire que le travail doit vraiment mieux payer que le non-travail. Je ne vois comme élément de réponse se profiler, Gilbert, dans les, dans les mois qui viennent, une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Point barre. Point barre. Mmh. Aucune idée de réorganisation. Enfin... Mmh. Je parle même pas de revenir à Milton Friedman et l'impôt négatif, enfin des, vrais, des vraies réflexions de fond et des remises à plat réelles. Mais voilà, c'est ça, on fait une, une réforme de l'assurance chômage, alors on a baissé les indemnités, on a revu de la formation, le calcul du salaire journalier de référence. On a créé de la dégressivité pour eux, les indemnités des cadres en ne baissant pas leurs allocations, le, leurs leur, leur contributions. Leur contribution, ce qui veut dire que c'est un peu un hold-up. Qu'est-ce qu'on fait là on, Allez, on met tout le monde à 18 mois même les plus de 53 et plus de 55 ans, on commence à attaquer les montants des indemnités où on applique à la hache le principe de « t'as refusé de jobs, tu, tu, tu dégages ».
1: Franchement. Ce que, ce que vous dites dans l'application à la hache, c'est ce qui existe oui. dans beaucoup de pays qu'on considère comme des pays très avancés, très humanistes, très respectueux du travailleur et des individus. Vous voyez, les pays nordiques et scandinaves pratique ce que oui. vous appelez une approche à la hache. Il y a souvent
2: des propositions qui restent souvent dans leur secteur et justement comme il y a un accompagnement qui est beaucoup plus généralisé, euh, le but, c'est pas de perdre de capital humain. Cet accompagnement Donc, euh, doit où, être en contrepartie.
0: Gilbert, ces pays, oui, certes, effectivement, ils appliquent le principe de manière très stricte, mais eux, ils mettent un pognon de dingue ah, pour accompagner ça. les gens. Le pognon de dingue, il, il bien va bien dans l'accompagnement des gens pour hum. les réinsérer hum. sur le marché hum. de l'emploi. Et moi, je, je vois ce qui s'est passé
1: pas pour l'Allemagne. L'Allemagne était le pays malade de l'Europe en 2005, au moment où, on a, euh, où Gerhard Schröder a, a mis en œuvre les lois Hartz.
0: Maintenant. Les lois super à gauche, n'est-ce pas Voilà, euh, il
1: a perdu les élections de ce fait. L'Allemagne est maintenant un pays avec 3% de taux de chômage et un taux d'emploi de 10 points supérieur au nôtres.
2: Après, voyez, il y a aussi, il est est aussi peu peu de, de la chose... pauvreté, il y a aussi des personnes, a... des travailleurs
0: pauvres. Est-ce qu'il faut remettre une couche sur l'assurance chômage au moment où le chômage est en train de repartir à la hausse En plus
3: Enfin, il, re, il repart doucement. Ah, oui. Non, c'est une. Adalez, nos amis, nous qui sommes économistes tous les trois, et vous qui êtes euh, journaliste. Super. Hein. Non, ah non très économiste dans les débats le matin. Euh, la réalité, c'est que on a, on s'est tous trompés sur l'évolution euh, du, j'allais dire, des, des créations d'emplois et de l'augmentation la, du chômage pendant. 18 mois, ça fait 18 mois que ouais, ouais. tous les organismes d'économie de, 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 s'expliquent que le chômage va augmenter de manière très forte, même dans les tout derniers mois, l'augmentation est faible, fois, donc hein. arrêtons de penser qu'on sait sur cette affaire quoi que ce soit. On a deux phénomènes clairs, on continue en fait à créer très peu d'emplois pour le moment dans une croissance qui est atone, mais on n'est pas en destruction d'emplois pour le moment. Deuxième sujet, il y a une vous n'y pouvez rien, on n'arrivera pas à créer les 10 les points d'emploi de, 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 auxquels Gilbert euh, tient beaucoup, et nous aussi beaucoup, mmh. si on se retrouve dans une situation dans laquelle tous les éléments montrent qu'il y a une, une, une espèce de réticence aujourd'hui, les Français ne sont pas flemmards. ils ne sont pas devenus flemmards. ils sont juste ils n'ont plus envie de redémarrer dans, un, dans une organisation du travail et c'est vrai que il faut que le MEDEF se secoue un peu le MEDEF il, il fait rien, il n'a rien fait sur l'emploi des seniors jusqu'à maintenant il faut que tout le monde réfléchisse à la manière dont on recolle -re raboute pour employer un, un langage maritime rabouter, c'est un très joli mot rabouter, on raboute les français et l'emploi et, et le travail, qu'il n'ait pas le sentiment qu'il y a des problèmes de santé des problèmes de présence, des problèmes de ceci enfin moi je suis effaré ce qu'a dit le Président le jour en découvrant hier qu'il euh, avait euh, finalement, on n'avait pas pris en compte le, les absences de moins de 15 jours euh, dans, dans l'éducation nationale et les, et les profs ne sont pas devenus brutalement tous flemmards. tout ça est une, une, une espèce de, 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 de déni de ce problème du fond. Notre rapport au travail.
0: Mais la réponse aujourd'hui opérationnelle qui nous est apportée, c'est une troisième la... réforme de l'assurance chômage. Parce
2: que c'est cosmétique, ça permet. Ça ben de pas sur le fond. Avec Alors, le ça veut dire là, que l'on a là. Ça veut dire une Vous, vous du considérez travail, que. Les... La formation. Sur... Non, mais on, on l'a dit pour oui, les seniors, mais... une fois qu'on a dit ça, on va faire encore la réforme, etc. Les gens veulent, travel, veulent, travailler, veulent travailler, on les embauche pas. Donc vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire euh, les, les, Enfin, écoutez euh, les je enquêtes, les témoignages... Je sais que les, sais que les, les sujets ou... sont
0: multifactoriels. Oui. Mais moi, ce que j'entends je aujourd'hui sur la réponse politique, on va réformer
2: l'assurance chômage. Oui, et vous... voilà, oui, oui,
1: voilà. Il y a encore oui. a pas qu'une réponse. Il n'y a pas qu'une réponse,
0: Nicolas. Je vais vous. Vous évoquez
1: par exemple autre chose, toujours sur le marché du travail. La France est l'un des pays, sinon le pays, dans lequel le délai, dans le, le délai sur lequel on peut contester son licenciement sans cause sérieuse est le plus long. C'est une menace pour quelqu'un qui, qui, qui pratique un licenciement, pour un chef d'entreprise, c'est une menace qui est au-dessus de sa tête pour 12 mois. Ouais. Dans les autres pays, ce délai est parfois de 15 jours, parfois de 1 mois, il, parfois de 2 mois. Là Après, il, a les les il est question. Il est de... question. Il, il a été. Il oui. réduit à un an. Un an, c'est oui. déjà une réduction qui a été opérée. Mais il est encore euh, parmi les plus longs, sinon le plus long parmi tous les pays avancés. Oui, mais Donc, Alors... il, serait, il serait utile pour enlever cette menace, de le porter à, à deux mois, en informant bien sûr les salariés que, euh, s'ils veulent contester, ils n'ont que deux mois. Mais pour enlever en
0: quelque sorte cette menace, qui peut rendre frileux des patrons de PME côté de ça, par rapport à leur oui, comportement bah, à côté, Quand on a évoqué justement ah ouais. l'idée de passer de 12 à deux mois, euh, on n'a eu aucun appétit particulier oh. des syndicats patronaux pour activer cette mesure, et ils ont même constaté que le cas où effectivement les recours se font au-delà de deux mois sont absolument vous savez, minuscules. Faible. Vous savez, moi, je, je,
1: je trouve que le positionnement des, des, des comment dirais-je, des partenaires patronaux est, 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 est parfois un petit peu étonnant. Ils souhaitent des réformes, mais ils ne les revendiquent pas publiquement
0: c'est pas faux, donc. Vous voyez, oui, donc, pas euh, faux donc, non donc On est
1: dans une situation un, un, petit peu, un petit peu incroyable, par exemple sur l'assurance chômage, il y a évidemment le, le bien commun qui, 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 qui est porté également par le MEDEF, mais par contre des gros adhérents du MEDEF bah, pratiquent des mises au chômage euh, comment dirais-je, 27 mois euh, avant euh, oui, l'âge de la retraite sûr, de façon à ce que leurs salariés bénéficient de l'indemnisation chômage, oui, on fait paye paye et que ça fasse la soudure.
0: Par la collectivité,
1: voilà, donc euh, vous voyez, il y, y a un petit peu une situation euh, pour, pour, pour les, les représentants patronaux, d'écartellement des des entre différents, Juste différents objectifs. Juste
2: pour finir par rapport aux capacités d'embauche, quand on voit quand même, surtout cette année, enfin l'année dernière, les différentes enquêtes, pour les PME et les ETI, c'est plutôt comment on embauche et comment on garde les salariés qu'on a souvent formés pendant des années et qui tout d'un coup peuvent partir. Donc pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, on a plutôt le problème inverse de comment on fidélise la personne qu'on a formée notamment quand elle est assez jeune. Et on a quand même des ruptures conventionnelles. Hein, là aussi, quand on voit les, les taux d'utilisation qui ont permis de faire qu'il y ait beaucoup moins de conflits et que les parties arrivent euh, à se mettre d'accord pour voilà, partir d'un commande d'accord. Une ça, rupture ça conventionnelle était, qui a sauvé euh, sa peau, d'ailleurs,
0: en 2023. Bah, qu Absolument. quand même été un, un chiffre. En à, en la cas. Banque Palatine a sorti une enquête. 82% des entreprises veulent maintenir voilà. leurs effectifs. Donc 13% en fait, le... les augmenter. Elles mmh. ne sont que 5% à vouloir les réduire. Mmh. Mmh. Quand j'ai envie de dire, on n'est pas en phase mmh. de destruction d'aide. Exactement. <rire> Euh, on a 11 minutes. Je voudrais avancer, je voudrais absolument donner la parole pour terminer à Gilbert sur l'histoire de la fiscalité du, du logement. Je n'ai pas lu le papier Gilbert, je ne sais pas vraiment quoi vous pensez. Le salaire au mérite dans la fonction publique, c'est quand même le gros mot. Voilà. Alors j'ai regardé, aujourd'hui il y a une prime individuelle qui s'appelle le CIA, le complément indemnitaire annuel. Euh, c'est individuel, ce n'est que dans la fonction publique d'État, ça n'ouvre pas de droit à la retraite. Stanislas Guérini, qui probablement sera dans la future équipe gouvernementale et portera cette réforme en 2024, avait évoqué l'idée une sorte de... le principe un peu de l'intéressement. Voilà. On crée un objectif à une équipe, par exemple, d'agents. Si l'objectif est atteint, bah, ils ont une rémunération supplémentaire pour ça. Vous entendez comment, Jean-Rével le Parce que Attends, les syndicats, Alors. eux, ils veulent du salaire qui ouvre des droits sociaux. Oui. Ils y sont très attachés.
3: Mais, je... je première remarque, j'ai entendu le président de la République... Oui. À ne, pas, ne pas parler de réduction des déficits publics, mais de réorganisation de l'État. Le problème de fond, c'est que euh, moi, je ne crois pas que ce soit très compliqué. Je n'y crois pas. J'ai été fonctionnaire pendant une quarantaine d'années. Je, je vois bien que, par exemple, alors on peut prendre des critères extrêmement simples la présence, quelqu'un qui est présent toute l'année, ben on dit euh, voilà, il a une prime de présence. Enfin, je veux dire, on peut trouver des choses assez simples. Tu viens bosser contre contre récompense pour ça non, mais ils ne sont pas très payés, les, mon cher ami, les fonctionnaires. Oui, enfin, la SNCF a Donc, mis en euh... place une
0: prime de présence... Pendant les JO, pour ceux qui ils, bah, ils, ont, ils ont raison,
3: ils ont. Je veux dire, bah, c'est la même chose.
0: C'est comme si moi, on me payait parce que je viens bosser. Enfin, on me payait plus parce que je suis présent. Vous dépend Oui, mais, mais, mais enfin, je veux
3: dire, vous avez, mon cher ah, Nicolas, c est, c est... Une, une, comment dire, une récompense de nature symbolique, qui celle de pouvoir tout, tous les jours parler à des centaines de milliers de personnes. Oui. Ça n'a pas de prix, ça. Oui. Donc,
0: non mais si je ne trouve... veux pas prendre mon cas pour un exemple, oui. Non, non. Si il est
3: pas bon, il est pas est... bon. Mais non, mais c'est
0: un, mais non, mais c'est un métier passion que je fais, donc ça n'a rien à voir. Mais je veux
3: vous dire, si vous voulez, au fond... Font, euh, réorganiser l'État, C'est, premier aspect, donner responsabiliser les gens, responsabilité, les, les, les responsables fonction publiques dans l'éducation nationale, que le que ce qui, ce qui est arrivé pour l'université. Moi, quand j'étais jeune assistant, on pouvait pas changer l'université. Aujourd'hui, l'université, c'est elle qui choisit ses profs, mm -hmm. elle paye généralement ses profs avec l'organisation qu'elle souhaite. Mm -hmm. Elles ont chaque prof à son propre contrat, mm -hmm. même si c'est un, il est fonctionnaire. Donc, vous voyez tous les choses sont plus faciles qu'il n'y paraît, et puis euh, il se trouve que euh, ces contrats sont des contrats, alors je veux dire c'est un cas un peu particulier, mais à durée limitée, donc on le renouvelle, on ne le renouvelle pas. Donc l'université est devenue totalement autonome, pourquoi ne voulez-vous pas qu'un professeur, un directeur de lycée ou un directeur de collège n'est pas la possibilité, un, de choisir en gros son personnel, petit deux peut-être de constater quelqu'un vient, euh, vient remplacer euh, ses, euh, je vais dire, ses camarades absents, et donc à ce moment-là, bah, ce sont des heures supplémentaires, ça revient au même. Oui, mais... Donc c'est pas si compliqué que ça, non, non, et c'est très important.
0: Salaire au mérite, Anne-Sophie Alassif, Gilles Berset, vous y croyez, comment fait-on Comment on fait passer la pilule auprès de syndicats qui sont accrochés comme à un graal à leur fameux point d'indice après la difficulté, c'est. Il y a un bon. côté culturel par rapport ah, à moi, je n'aime pas hein.
2: cet argument, bon, culturel, on met beaucoup culturel, de. Vous dedans. Aimez culturel, vous ne pas l'argument culturel C'est valise aussi. C'est valise, c'est un non, peu valise, d'accord. C'est un peu valise. Parce qu'il faut voir ce qu'il y, qu y a derrière. Ça dépend toujours de ce que vous faites et, et votre poste. Aujourd'hui, vous voyez, les, les enseignants, on en parle assez. Ils ont quand même des conditions de travail qui se sont quand même énormément durcies par rapport, euh, en effet, à ce qu'on a pu connaître hein, il y a encore 20, 30 ans. Ou des fois, moi, je suis pas du tout par euh, c'est mieux avant, etc. Mais c'est juste des configurations différentes. Et vous avez beaucoup d'enseignants qui se retrouvent à devoir gérer plein de problèmes qui n'ont rien à voir avec leur métier. Un enseignant est là pour euh, enseigner, comme son nom l'indique, sa matière. Il n'est pas là pour, faire, pour résoudre des problèmes d'éducation, des problèmes sociaux, des problèmes autres. Et aujourd'hui, quand vous regardez hein, les différentes enquêtes qu'il y a, notamment quand il y a des drames, etc., beaucoup sont quand même confrontés à ça. Avec, vous l'avez dit, une rémunération qui est beaucoup plus faible que dans les autres pays européens, et avec une reconnaissance qui est là aussi euh, très difficile. Donc, à un moment, on vous dit déjà vous vivez tout ça, donc c'est vrai que beaucoup ont la vocation et la passion et c'est pour ça qu'ils qu enseignent hein, et qu'ils transmettent et en plus on va vous faire euh, donc, euh, du mérite, moi je trouve que c'est bien mais il ne faut pas que ceux qui sont peut-être en difficulté et qui euh, euh, voilà, se reconnaissent pas là-dedans se sentent stigmatisés par rapport aux enseignants qui vous sont dans, des bons, dans la... les bons établissements oui. et qui ont de bonnes conditions de travail Si vous mettez la, la mérite,
0: vous faites entrer la notion non, de travail en question, gagnant. Hein, D'où la question des de critères D'où bah, la
2: question des critères, vous êtes dans un établissement difficile, dans un établissement vous n'avez aucune difficulté, peut-être qu'il faut adapter les critères euh, et que l'évaluation sera totalement différente. D'où en effet l'idée de donner plus de pouvoir euh, aux directeurs d'établissement qui soient même d'apprécier.
0: Il y a un auditeur bien les... aimé que je rappelle qu'il y avait une dégressivité pour les cadres mais qu'il n'y avait pas eu de baisse de, de cotisation que c'était un hold. Mmh. Absolument. Euh, Absolument. J'en ai un autre qui me dit Sur le... bon, Marc, est Christian qui me dit voilà, on est drogué à la dette, il faut désintoxiquer. Bon, bon c'est pas le sujet. Non, le fait, en... <rire> le fait, le fait, euh... fait
1: d'augmenter la rémunération mérite est Évidemment, un bon objectif, mais ça, ça demande une autonomie euh, des, 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 établissements, des établissements, de oui. tous les établissements publics, qu'ils soient éducatifs, euh, de toutes les administrations. Et puis, ça, ça demande de l'évaluation et une culture de l'évaluation. Et cette culture de l'évaluation, elle n'est pas encore présente euh, dans, dans, la fonction, dans la fonction publique. Donc, il faut l'accompagner, euh, cette montée en puissance de la culture d'évaluation. Peut-être, euh, dans un premier temps, avec des critères comme euh, la présence, hein, qui sont un critère parmi d'autres à, à prendre en compte. C'est ça. C'est <coughs> oui. simple oui. à prendre en compte. Mais évidemment, il faut qu'ensuite les critères soient un petit peu plus sophistiqués. Il faut l'espérer. Euh, un dans objectif la... d'économie d'énergie. Il faut, faut qu'on aille peut-être aussi dans la qualité du service rendu. Euh, ça, ça, ça serait assez important. C'est une culture compliqué à, à diffuser dans, dans, dans le secteur de l'administration publique, mais c'est évidemment un objectif louable, indispensable à long terme pour l'efficacité de l'État, sachant que l'État en France est évidemment disproportionné par rapport
0: à ce qui peut être ça fait, dans euh, d'autres pays. Ça fait partie des réformes qui ont, été, qui ont été esquissées par Emmanuel Macron lors de sa conférence de, fleuve, de, fleuve, sa conférence de presse Fleuve à la télé. Euh, J'ai tenu 1h, 1h40. J'ai pas tenu tout, 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 toute la... Bah oui, mais il fallait que je me couche, je me lève Ah tôt, non, moi hein. j'ai
3: tenu euh, <rire> jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et, et en plus, c'était très méritoire, parce que qu'il n'a pas été dit qu'il n'avait que 2h15. Oui, c'était bien à la fin. Quelqu'un a dit, euh, ça va se terminer, et on ne m'a donné que 2h15. Soupir de soulagement, bon. parce que c'est vrai que c'était le... Absolument. Il est quand même... Il parle beaucoup. Oui, c'est le Castro moderne. <rire> oh, 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 Il parle beaucoup, je veux dire. Oui, bah, il parle beaucoup. Je vous parler tout
1: seul, hein, euh, oui. pendant trois heures. Oui. Bon. Bon, euh, <rire> non, on est, on, quand même.
0: On, on a dit depuis longtemps à cette antenne que le premier problème économique de la France était l'école. Et depuis quelque temps, on commence vraiment à affirmer que le, le deuxième est probablement le logement. Pour l'instant, on ne sait pas qui s'occupera du logement dans le gouvernement. Et il faut revoir la fiscalité du logement pour favoriser la mobilité du travail. C'est un élément important de la politique de l'emploi, le logement. S'il n'y a pas de mobilité, vous n'avez pas de recul massif du chômage. Vous écrivez ça dans les écoles 10 janvier, Gilbert 7. Que dites-vous
1: ce que je dis, c'est que d'ailleurs, d'abord, on constate en France un manque de mobilité oui. de, de la population. Quand on compare, quand, quand on garde des cartes euh, avec le taux de chômage des différents bassins d'emploi en France, et il y a beaucoup de bassins d'emploi, ce qu'on observe, c'est que des bassins d'emploi avec un fort taux de chômage par rapport à la moyenne sont juste à côté de bassins d'emploi avec un faible taux de chômage, et que ce sont les mêmes qu'on observait il y a une vingtaine d'années. En 20 ans, il y a eu très peu de mobilité des personnes, hein, pas, qui, appelées en quelque sorte vers les bassins d'emploi à faible taux de chômage. Et l'un des facteurs de cette mobilité, l'un des nombreux facteurs de, cette mobilité, de, cette, de ce manque de mobilité, euh, il y en a d'autres, hein. il, il y a le coût du permis de conduire, les difficultés d'accès au permis de conduire, etc. Mais c'est aussi, bien sûr, la fiscalité du logement. On voit que les droits de mutation en France sont parmi les plus élevés de tous les pays de l'OCDE. La Cour des Comptes nous dit qu'il n'y a que trois pays qui ont des droits de mutation euh, équivalents ou supérieurs parmi les 38 pays de l'OCDE. La, la France la Cour des Comptes. est très, très élevée. Donc, oui, la Cour des Comptes fait une proposition.
0: proposition vous voyez, Vous On bascule euh, tout, tout parti sur la taxe foncière. Les, on allège l'acquisition et on euh, rechérit euh, la, de la détention.
1: Les droits de mutation pour l'achat d'anciens, c'est 7 à 8%. C'est énorme énorme. Là-dessus, il y a 5,8% qui sont euh, des taxes. Oui, bien sûr. Des taxes. Et ces taxes, plutôt que les faire sur la mutation, les porter sur la mutation, on pourrait les faire sur la propriété et sur évidemment le augmenter la, la taxe foncière, c'est ce qui est proposé par la Cour des
0: comptes, qui paraît tout à ça fait... Ça a été très mal fait, accueilli par les gens qui nous écoutent. Tout à fait ils, ont eu le, sensé. ils ont eu le sentiment qu'ils allaient payer deux fois. Tout
1: si à fait avait... sensé. Oui, mais ouais. ils paieraient il il moins, évidemment,
0: et que, et, et, en et, cas de mobilité. Et ils ont le sentiment qu'une taxe one-shot, on la leur met à vie avec la taxe foncière.
1: Alors, par ailleurs...
0: Par ailleurs ça s'entend, comme par
1: en Par ailleurs, une autre dimension qui est, qui, qui, qui est quand même incroyable. Vous, vous, avez, vous êtes propriétaire d'un logement, mmh. vous perdez votre emploi il euh, y a une offre de travail que vous voulez tester euh, à 500 km de chez vous vous louez un logement et vous mettez en location celui que vous possédez à l'endroit où vous avez perdu votre votre emploi Mais vous allez taxer sur les revenus locatifs du logement que vous louez euh, à un locataire et euh, vous allez devoir, vous, payer un loyer sur votre nouveau logement. Vous voyez, c'est une véritable difficulté. Quelles sont les solutions à cette difficulté eh bien, c'est soit euh, retaxer, parce que ça se faisait en France avant 1964, retaxer les loyers fictifs, les loyers imputés, ah, mais ça serait d'une impopularité oh. énorme. Ça existe dans certains pays, euh, comme les, les Pays-Bas. Hein, soit éventuellement déduire des revenus locatifs, euh, les euh, loyers que vous payez euh, vous-même euh, oui. pour, vous, pour vous loger. Néanmoins, ça serait une nouvelle niche fiscale en France qui en compte déjà.
0: Des quantités. Des oui, quantités.
1: sans et quelques, hein. Donc, vous euh, voyez, les, les deux solutions auxquelles on pense immédiatement présentent euh, des inconvénients ou euh, sociaux et politiques ou euh, économiques avec une multiplication des niches fiscales. De façon, Néanmoins, c'est un problème on a auquel fait il faut s'attaquer.
0: On a fait du propriétaire la et, vache à lait absolue du et, système. Il paye. Tout le temps Et on la l'acquisition, la, la, la détention, à veux, à la location, la, la baisse, rénovation. La baisse des droits de mutation, Alors, la baisse non, des droits de mutation serait la une la réponse, déjà. Gilbert
3: était vraiment passionnante parce que a fini, ça hein, lance le débat. La juste fin. un mot, quelqu'un qui est un chômeur de longue durée, ouais, ouais. qui a un logement social ouais, ouais. à un endroit, si Absolument. vous voulez qu'il bouge, il faut qu'il y ait un logement social ouais, à arriver.
0: Ouais. Bon, on a fini. Euh, 90 milliards d'euros, la fiscalité, sur le logement, tout compris. Oui. Et on vous prend de l'argent à tous les moments. Quand vous achetez, quand vous rénovez, quand vous louez, quand vous vendez... Euh, juste... oui, mais et par ailleurs est, la est politique de Et juste, juste
3: pour finir,
2: et... c'est aussi paradoxal, parce qu'on parle souvent de ce plateau de justement allouer son argent à ce qui est productif. Euh, en France, on sait que c'est l'immobilier. Et donc en effet, plus vous êtes propriétaire et que vous avez votre bien ouais. immobilier, moins vous êtes mobile. Donc, on compare par rapport aux États-Unis ou d'autres pays où vous avez un taux de propriétaire qui est aussi euh, inférieur. Donc euh, on ne peut pas dire, euh, voilà, en termes d'allocation d'actifs, tout est au euh, contraire. Bon,
0: on a fini. En tout cas, il je... y a des choses à faire. Il y a des choses à faire en matière de fiscalité du logement. Euh, mais, euh, impopularité, j'avais testé, hein, ici même, je peux vous assurer que ça avait <rire> été... Euh, j'avais lu les réactions le lendemain par dizaines. Les indignations absolues à l'idée de se retrouver avec une sorte de double peine à vie en devant, bon, euh, payer les droits de mutation sous forme de taxes foncières. Anne-Sophie Alcif aujourd'hui, Gilles Berset et Jean-Hervé Lorenzi pour le Cercle des économistes. Rendez-vous demain à 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.